0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det pirrar i kroppen. Snart ska jag upp på scen. Jag ska tala om någonting som är viktigt som jag hoppas att publiken ska bli inspirerad av. Jag tar ett djupt andetag, tittar ut över publiken och så börjar jag tala. Orden flödar, det känns bra. Jag står där för att jag har något att förmedla. Jag har något att bjuda publiken på. Jag är här för dem. De är inte här för mig. När jag var yngre ville jag gärna vara i centrum, eller åtminstone att någon skulle se mig. För det var i den andres bekräftelse jag blev till. Alltså, det var i den andres bekräftelse jag blev till. Jag levde livet utifrån och in vad andra tyckte om mig byggde mitt värde. Och när applåderna uteblev, även om det var sällan, så krympte jag ihop och kände mig värdelös. Idag äger jag mitt värde på ett helt annat sätt än jag gjort tidigare. Det är som att jantelagens tunga ok över mina axlar har minskat Trycket. Jag har nog inte kastat av mig det helt, men det är allt mer sällan jag lider av åkets tyngd. Jag är helt enkelt mer trygg i mig själv än jag varit tidigare. Om en liten stund så ska jag läsa ett kapitel ur boken 100% Charlotte, ta ditt inre ledarskap. Det heter... Att vara i centrum. Och handlar om just det. Att ha plats nog för att för en längre eller kortare stund stå i centrum. Till exempel genom att stå på scen, leda en kurs eller lyssna på en podd. Men det är lite annorlunda eftersom jag inte ser eller hör er- det här sitter jag ensam på min kammare och spelar in så är det en liten annan känsla. Jag pratar om det där. Att möta andras respons. Jag läser igenom kapitlet för att förbereda mig på att reflektera kring det. Jag tänker på den Charlotte jag var för ungefär tio år sedan när jag började skriva boken. Och till min glädje upptäcker jag att saker har hänt med mig och i mig sedan dess. Dessutom finns det en massa igenkänning. Jag är ju fortfarande samma människa, även om jag blir tryggare i mig själv hela tiden. Och även om en del av min osäkerhet och rädsla omvandlas till trygghet. En av aspekterna i det här kapitlet handlar i praktiken om förmågan att herbergera lycka. Det visste jag inte när jag skrev boken, men jag ser det nu. Och bara det, att se att det sker en utveckling, är uppmuntrande för mig. Det är sällan för sent att lära sig av med något. Eller att lära sig något nytt. Vad menar jag då när jag pratar om att herbergera lycka? Du kan herbergera många saker och när vi herbergerar någonting så behöver vi inte läcka ut det. Det kan få plats inom oss. Jag kan till exempel idag, du vet ju säkert att jag håller på med tantra och skriver böcker och så om det. Jag kan också herbergera mycket energi i mig så att jag kan njuta mycket. Men här handlar det om förmågan att liksom vara lycklig, att kunna vara lycklig över tid. Så när jag tittar på mig själv i det här tioårsperspektivet så kan jag se att jag har varit i situationer där jag omgetts av personer som inte har kunnat herbergera lycka. Och där jag också själv haft svårt för det. Och det är då när jag kan märka att lyckotanken har försvunnit det är när katastroftankarna börjar komma. Alltså hur mycket lycka kan bo i mig och hur mycket kan jag ta emot och vad är det som triggar igång katastroftanken. Jag minns ett mönster i en tidigare relation. Vi hade det bra i några månader. Jag kände harmonin mellan oss. Det var skönt. Jag var på väg att liksom pusta ut och tänka, äntligen få lyckan expandera och så Kom det ett litet stick, något började skava, min partner började hugga, klaga, beskylla mig för något. Och inom några timmar var lyckokänslan borta och jag var för tillbaka till kampen. Till känslan av att inte duga, känslan av att gå omkring i ett glashus, till känslan av att jag gjorde fel och orsakade elände. Jag såg det återkomma harmonin som var där livet som flöt på glädjen som fanns där och så boom som från ingenting möttes jag av den arga blicken, av anklagelser av skammande och så retirerade jag för att slicka såren och jag funderade på hur jag kunde hjälpa min partner att herberera mer lycka det kändes lite som att jag var utsatt för en annan persons mörker. Och den personen blev ju såklart utsatt för mitt också. Men nu pratar vi om den här personens oförmåga att i längden hantera, herbergera lycka. Det var som att han inte kunde herbergera lycka. Och var tvungen att dra ner mig i skiten igen. Och på något sätt så accepterar jag det länge. Accepterar jag det länge. Det tog tid innan jag såg det här mönstret. Det tog en tid innan jag insåg vilket spel jag var en del i. Jag såg hans del, jag såg min del. När jag verkligen såg det så gick jag. För jag ville inte vara en person som dras ner i ett mörkt hål för att den andra inte står ut med att vara lycklig. För att den andra var en felsökare och såklart en felfinnare för den som söker fel den kommer också att finna det och på samma sätt den som söker lycka har också en chans att finna den det är ju ibland så mycket lättare att se saker hos andra människor och i synnerhet de vi lever nära och det är ofta svårare att se på sig själv från sidan, se sig själv i perspektiv men ganska tidigt insåg jag att jag också hade svårt att herberera lycka och framgång. Det var som att jag kunde stå där på scenen, leda den där kursen, tala direkt i radio eller vad det nu kunde vara och göra det bra och sen efteråt tog det bara en liten stund innan jag föll neråt i mörkret i känslan av att vara en bluff, att applåderna var fejk, att feedbacken inte var ärlig och så liksom åkte jag ruschbana från himlen till helvetet. Det var som att något i mig inte stod ut med att skina en stund. Det är såklart komplext. En del i det handlar om att kunna stå ut med att det går bra. Att klara av att bli emottagen utan att bli anfallen av tvivel. En annan aspekt av det är hur jag lever livet. Hur viktigt är det för mig vad andra tycker om mig? Hur viktigt är det att få applåder? Hur viktigt är det att bli sedd och älskad? Hur viktig är andras bekräftelse för mig? Tidigare levde jag livet utifrån och in. Vad du tyckte om mig påverkade mig. Det påverkade till och med min självbild. Om du sa att jag gjort dåligt ifrån mig så blev jag dålig. Då tappade jag mitt värde. Jag sålde ut mig. Numera så lever jag inifrån och ut. Det känns som att jag har samlat på med kunskaper och erfarenheter som jag nu vill bjuda på. Som jag vill serva människor med. Det är som att jag delar ut gåvor. Jag gör något för publiken, för lyssnarna, för läsarna, för kursdeltagare. Och tidigare var en av mina viktiga drivkrafter att bli sedd och bekräftad och godkänd av andra. Jag ville ha något av dem. Och nu... Vill jag ge dig och andra något? Det är sån enorm stor skillnad på det. Och självklart blir jag ledsen när någon dissar mig, åtminstone ibland. Men det påverkar inte mitt värde. Jag är fortfarande jag och låter mig inte krossas av vad andra tänker eller tycker om mig. Så jag tänker att det är viktigt att ibland ställa sig i centrum. Att stå där och känna hur det känns. Att se blickarna och uppmärksamheten riktade mot dig. Att känna hur det känns. Vad växer i dig när andra kan se dig? Är det en skön känsla? Eller känns det jobbigt på något sätt? Vad händer när du får positiv feedback? Hur tar du emot den? Mm, det finns en hel del... Att reflektera över, att fundera på, att bli medveten om. För när du blir medveten om dina mönster så kan du ta ställning till om du vill behålla dem. Och nu ska du få möta 100% Charlotte. Och fundera gärna på din relation till att ge eller ta emot beröm. Och se i vilken mån du äger dig själv. Du säger, är det du eller är det någon annan som bestämmer ditt värde? 47 vara i centrum. Jag älskar att stå på scenen. Jag älskar att berätta, att blogga, att skriva. Jag tycker om att bli intervjuad och att prata i radio. Jag har mycket jag vill förmedla och jag vet att jag gör det bra. Det är roligt att få beröm för det jag gör. Men ibland är det fortfarande svårt att ta emot uppskattning. Jag blir helt enkelt generad. Jag föreläser ganska ofta, jag gillar det och jag vill göra det ännu mer. När jag visualiserar framtiden ser jag mig själv framför stora grupper och den bilden lockar mer än den skrämmer. På scenen tillåter jag mig att lysa och andra att se hela mig. Därför kan jag stå och berätta om ljuset, om mörkret, om skammen, om rädslorna, om våndorna, om känslan av att vara utanför, om känslan av att inte duga och om alla mina försök att få andra att acceptera mig. Det paradoxala är att jag står på scenen i min sårbarhet. Och att det gör mig till synes osårbar. För vem kan såra den som redan visar allt? Det är förunderligt att konstatera att det som ofta för mig upp på scenen är det jag tidigare till varje pris ville gömma. Som mina skamkänslor. När jag kliver av scenen möter jag människor som tycker att jag har varit bra. Jag brukar klara av att ta emot en viss mängd beröm. Sen blir det för mycket. Då vaknar domaren till och viskar till mig att jag inte ska tro på vad de säger. Jag andas igenom domarens ord. Jag har hört dem så många gånger för. Jag tränar på att ta emot rosorna. Det är verkligen härligt att höra någon säga Charlotte, du är fantastisk. Du är motig. Du är min förebild. Ofta säger jag tack med ett leende, men ibland blir jag blyg och rådnar. Då är det min inre femåring som växte i liv och hon har svårt att ta emot berömmet. När någon började berömma mig för något tidigare valde jag för det mesta att avleda samtalet och rikta uppmärksamheten mot den som berömde mig istället. Det är fortfarande lättare att ge än att ta emot för mig. ja älskar att berömma andra, att tala om för dem hur fantastiska de är. Sakta men säkert blir det lättare att ta emot positiv återkoppling. Det märkliga är att i takt med att jag vågar ta emot så kommer det mer strömmande emot mig. Episod, jag tar emot uppskattning. En höstmorgon för sex år sedan kollar jag mina mejl och hittar ett långt brev från en kvinna. Jag blir så glad att det spritter i hela kroppen och skriver bland annat, kära underbara kvinna. Jag har läst din blogg ett tag och även idag avslutat din bok Ingen skam i kroppen. Särskilt de sista sidorna du skrivit gjorde att jag kände ett behov av att knacka ner några ord till dig. Jag vill och vågar kasta mig ut i det okända, vill lita på att livet bär. Det har varit en uppmuntrande glädje att ta del av dina fantastiska skriverier. Jag har redan länge vetat att jag behöver påbörja ett nytt liv som inkluderar allt vad sexglädje innebär. Utan lust, inget liv, en lång, varm, tantrisk kram. Strax efter det tömmer jag brevlådan och läser feedback från en av mina coachklienter som skriver detta om mig. Tja, hur beskriver man en gigant som hittat sin exakta plats för att slänga ur mig några egenskaper som jag först kommer att tänka på professionell, kärleksfull– har förmåga att ringa in bekymmersområden otroligt snabbt vilket också gör hennes sessioner vansinnigt effektiva. Hon innehar ett enormt djup och fantastisk inlevelseförmåga men förlorar sig inte i det utan förhåller sig objektiv. När min dag börjar så blir jag gråtglad, tacksamhetsgrådig och känner mening och kärlek. Din läxa. Träna på att ta emot beröm. Börja skriva upp tre saker du gjort bra varje dag. Har du någon bok där du skriver vad du är tacksam för eller vad du har gjort bra? Hitta gärna ett sätt att lyfta fram det som funkar i ditt liv. Min erfarenhet är att det är lättare att komma ihåg det som gör ont än det som känns riktigt bra- Därför kan det vara bra att kunna läsa orden du skrivit en dag som känns extra tung. Då ser du allt du har gjort tidigare och får kanske snabbt tillbaka energin. Och vet du, jag är så glad att du lyssnar på charlotte Bodden. Kom gärna med förslag på vilka jag ska samtala med. Och om det är någon aspekt av livet som du tycker att jag ska reflektera kring. Jag gör gärna det. Och om du är kvinna som liksom jag har passerat 45 år så är du också välkommen till kvinnorummet som är ett omfattande online program i sju steg med syfte att stärka din självkänsla, din relation till din kropp som ju åldras och till din lust och sexualitet. Och du kan jobba med materialet när du vill. Och kan flera gånger under programmets gång kommunicera direkt med mig. Och gå gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org för att se vad jag har att erbjuda dig. Det finns ju mycket som du kan ta del av helt fritt. Och så har jag ju... Böcker online-kurser och andra kurser och inte minst lekfull tantra. Och du vet väl att om du köper 100% Charlotte-boken så finns det 52 reflektionsfrågor i boken som kan hjälpa dig att ta ditt inre ledarskap. Ha det fint! Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt.